0: Ja, mitt namn är Vicky Bengtsson och det är jag som är gift med pastorn i församlingen här. För er som inte känner mig eller som aldrig har träffat mig så är jag gift med Sven Bengtsson. Vi har fem barn och vi har bott här i Skövde i tre år. Och nu så har jag fått äran att få dela Guds ord med er. Och jag tycker det är verkligen spännande att just jag har fått prata om Paulus. Det är det vi ska göra idag. Men... Det var Martin som sa någonting om att allting, folk pratar om att allting förändras. Och det är faktiskt så. Tider förändras, årstiderna förändras. Man såg nu att det var ju vinter och sen så blev det vår, eller jag vet inte, blev det vår? (laughs) Har vi haft vår? Det regnade jättemycket. Men man ser årstiderna hur saker förändras och det blir hela Alltså gräset kommer fram och blommorna kommer fram efter vintern. Och det blir så grönt och det blir så fint. Och det är inte det här gråa som det har varit. Så tiderna förändras och vi människor förändras också. Men jag vet inte om ni har sett någon gång. Jag såg en sån här, det var någon sån Youtube-film om en förvandling från larv till fjäril. Och det skulle ni faktiskt se. För det är fantastiskt att se väldigt sakta så där, hur en, en larv, ser man en larv eller ett larv? En larv. Ni kommer att märka att svenska är inte mitt första språk. Och just då när jag står här, det är just då som det blir helt konstigt. Så att jag kommer att säga ord som är fel, uttala dem på fel sätt. Men jag har faktiskt bett jättemycket för den här dagen. Så att jag är säker på att Gud och den heliga ande är här för att låta er förstå budskapet ändå. Men det här med från larv till fjäril och se hur det kan förvandlas på det sättet. Men som jag sa, eh, människor kan också förändras. Och nu så kan vi låtsas att vi är hemma i mitt vardagsrum och så kan jag bara visa för er eh, några bilder. Brukar ni göra så när ni kommer hem till folk? Man, så brukar Sven och jag göra. Och Nu har man iPhone och det? Apple TV och allt sånt där. Men Sven och jag, alltid när vi brukar komma till folk så brukar vi säga ni, Har ni bilder? Har ni fotoalbum som man kan titta på? Så satte vi oss där och så tittade vi på, film, så att, på, på bilder. Så att jag hör... <laughs> så bara på tal om att saker förändras, eller vi människor förändras och vi, vi kan väl sätta på oss någon dräkt och så, så blir jag en sån där flower power tjej och Sven vet ju inte var han är faktiskt. Vad, vad är du för någonting? Någon... Han försökte, det var ett bra försök. Nästa. Åh. Vad är det här för nånt? En liten hippie med kostym på. Men visst har han förändrats. Alla bilder är inte bara på Sven. Jag vill varna er att det kommer att komma konstiga bilder. Så var beredda på det. Men alla bilder är inte bara på Sven. Så nästa. Oj. Här har vi, det här är min familj och vi skulle ta ett kort på, det var på jul, julen där. då. Du kan göra en grimage, ett grimas, och ditt ansikte kan bara bli något helt annat. Och så nästa. Och där, lite färg på, och så förvandlas du till en person från, han skulle nu föreställa någon från Afrika, men jag var vis, söt, eller hur? Visst var jag väldigt fin? Haha! Ja, en dräkt och så blir man Snövig Ni får gärna prata med mig Så att jag vet att ni finns här Ja, Man förändras och man blir snövit. Och här Vad är det här för någonting Ja nästa Tadam Det bjuder jag på Nästa Har vi fler Ja så söta Vi har blivit mycket äldre vi är, vi är inte de här. Vi är ju samma personer, men vi ser inte ut så här. Det är lite mer rynkor nu idag, faktiskt. Och det här, lite mer grimaser. Ja, varsågod, ni får gärna skratta. Och nästa, den här vill jag varna er. Och det, ni får titta på den en stund. Och sen så ber jag att Gud raderar er att minne. Ni kommer aldrig mer att komma ihåg det här. Alltså se på det här. Vi var så där, vi hade inte så mycket pengar, så om någon gav oss en låda med, med kläder så satte vi oss, vi satt på oss de kläderna som fanns där. Och det var så, de var för stora, jag var lite för rund, kära någon. <laughs> Stackars Christian. Okej, okay, är, de, är det sista bilden? Okej, okay, vad bra. Ja, men på tal om att saker förändras. Men... Eh, jag kommer att prata idag om Paulus och det kommer faktiskt att vara lite allvarligt. Det var det som jag tänkte göra. Ni får titta på mina bilder så får ni vara glada en liten stund. Men Paulus var en fantastisk människa. Han var väldigt intressant och vi kommer idag att få prata om en förändring som inte den här förändringen. Det här att du kan sätta på dig en dräkt och så blir du en annan så föreställer du snövit eller en annan person. Utan vi kommer att prata om en förvandling vi, vi läser här, det står förvandlade liv. Vi kommer att prata idag om en förvandling som kan ske i hjärtat. Som bara Gud kan orsaka i våra liv. Det är den förvandlingen som vi kommer att prata om. Och därför kommer jag att prata lite om Paulus då. Paulus var en man som, vi har sagt, ni, ni har hört om Paulus. Jag skulle inte behöva stå här och berätta allt om Paulus. Jag gjorde faktiskt för att göra min läxa. Så gjorde jag en, 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 en studie, en bibelstudie om Paulus, bara för mig själv. Om hans liv sedan han var liten. Om det som finns då om honom. Det finns massa böcker som du kan läsa om hans liv. Eh, och vad han gjorde och så. Men eh, det skulle ta för lång tid för mig att stå här och berätta för dig om just hans liv. Så, men den förvandling som Paulus gick igenom när han mötte Jesus... Där finns det faktiskt några lärdomar som jag tror att vi kan få ta med oss idag. Som jag tror att Guds ande vill tala till oss idag. Så innan vi går och läser, om ni går till Apostlagärningarna, kapitel 9. Och vi kommer att läsa väldigt mycket. Jag ska nog bara göra så här. Jag ska bara ta av med den här för det låter ganska mycket här. Jag tror jag gjorde sist. Siss och gjorde jag så här också. Att jag tycker den här är så fin. Passar inte när man ska predika. Du kan hjälpa mig. Taran, Hjälp mig här. Vi kan vända oss till Gud nu. Tack så mycket. Är ni där? Apostelärgärningarna 9. Mm. Vi ber, Fader, vi tackar dig för ditt ord- vi tackar dig för den här dagen, Gud. Tack för att vi får möjligheten att få komma till dig, Fader. och Sitta under ditt, din närvaro, och ditt ord, Fader. Dina fötter och få ta del av det budskapet som du har för oss. Så jag ber, heliga Ande, att du får göra det som bara du kan göra. och Jag ber att du delar det här budskapet ditt. Tusen delar, i, i hundratals delar. Så att varje människa som är här idag och även de som lyssnar får någonting. Att du som känner varje människas hjärta, Gud, så får, får du tala till dem. Till varje människa idag, Gud. Och, och vi tackar dig och jag ber Gud att du är här med din helige ande. Och använder mig och hjälper mig att få tala ut ditt ord med frimodighet, Fader. I Jesu namn. och Alla säger... Amen. Eh, Paulus, ni vet, han hade två namn. Han hette Saulus först. Eh, och Paulus föddes i Tarsus och han var en farisee. Han studerade, han kunde lagen, han var en, en ivrig farisee. Han, eh, han, ah, han, han var en jude och han gjorde allt som, som judarna gjorde. sen han var liten så lärde han sig alla lagar och han han studerade faktiskt under en man som heter jag vet inte hur man uttalar Gamaliel han blev sänd till Jerusalem för att få studera med den här mannen så det det var hans passion Paulus, vi kan säga Saulus då, Saulus passion var att verkligen Guds lag det, det var Gud, men Han var så ivrig Så när de kristna började att föröka sig Så så visste han bara att det det här är inte rätt Och nu vet vi att han hade fel Vi Vi vet att han hade fel Men hans passion var att gå efter de kristna och få slut på det han var så ivrig som person så han visste att om jag ska göra om det här ska bli gjort bra på ett bra sätt så måste jag göra det själv så han, var, han, han gick han eh, fick eh, tillåtelse från de högsta för att gå efter de kristna han jagade dem, han förföljde dem och han åkte till andra städer för att hämta dem till Jerusalem för att de skulle bli fängslade mördade, det var hans passion så det var Paulus. Eh, men vi läser, vi kan läsa nu i och vi kommer att läsa ganska mycket nu. Då. Eh, I vers 1. Saulus som fortfarande andades hot och mordlust mot herrens lärjungar gick till överste prästen och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljus sken från himlen omkring honom. Och han föll till marken och hörde en röst som sa det till honom, Saul Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp och gå in i staden, så ska du veta, du ska få veta vad du måste göra. Männen som reste med honom stod där förstummade. De hörde ljudet men såg ingen. Saulus reste sig upp från marken och när hans ögon öppnades kunde han inte se. Det tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar såg han ingenting och han varken åt eller drack. I Damaskus finns en lärjunge som heter Ananias. Till honom sade, sade Herren i en syn. Ananias han svarade, här är jag, Herre. Herre det till honom, bege dig till den gata som kallas Raka gatan. Raka gatan Det var inte kädervägen eller något sånt Raka gatan Och fråga i judas hus efter en man som heter Saulus Och är från Tarsus Du ser, han ber Och i en syn har han sett en man som heter Ananias Komma in och lägga händerna på honom För att han ska se igen Och då svarade Ananias Herre, jag har hört att många av många Hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem och nu är han här med full makt från överste prästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa det till honom, gå. Han är ett redskap som jag utvald för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias och när han kom in i huset lade han händerna på honom och sa det. Saul, min bror. Herren Jesus som visade för dig, som visade sig för dig på vägen hit han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den heliga ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han, och han fick sin syn igen och blev död. Sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och han började genast predika i sinagogerna att Jesus är Guds son. Vilken förvandling. Märkte ni det? Och jag, jag tänker så här. Att Jesus kan se en människa som har gjort allt vad han har gjort. Och ändå bestämma sig för att den här har jag valt. val För att han ska gå till hedningarna och predika om mig. Och jag tror att vi alla behöver... Jag vet att de flesta är frälsta här och vi har ju mött Jesus. Men jag tror att vi alla människor behöver någon gång få ett sånt här som jag vill kalla det för Damaskus möte. Det här möte som, som Saulus hade med Jesus. Eh, jag, jag vill berätta lite, och det var därför jag sa att det kommer kanske bli lite allvarligt. Jag ser inga barn här. Men jag vill berätta lite om mitt eh, vittnesbörd. Eh, jag eh, växte upp i Panama eh, har fantastiska fina föräldrar som verkligen tog hand om oss på bästa sätt, tre systrar. Jag jag är äldst av mina systrar. Och jag kan säga att jag jag var ju ett barn som var var lycklig. Och det är lite dubbelt, därför att min, min pappa, han ville verkligen ta hand om sin familj. Han jobbade, han gjorde allt. Han gav oss mycket kärlek. Han jobbade väldigt mycket för att hela hans familj skulle må bra. Men inte visste pappa att eh, under hans eget tag så eh, hans bror eh, höll på att utnyttja hans döttrar sexuellt. Och eh, det, inget barn ska behöva gå igenom det som jag och mina systrar gick igenom. Eh, jag behöver inte berätta några detaljer här. Men... Det här gjorde att jag som barn blev eh, eh, tyst och, och blyg. Jag hade en, en svart hemlighet som ingen annan visste om. Eh, som liten så visste jag, jag hade många drömmar. Det, är jag säger det, det var lite dubbelt. Jag hade många drömmar om att jag ville gifta mig när jag var stor, jag ville resa och jag ville eh, få många barn. Men jag visste som liten att jag kommer inte att få det. Därför att vem vill ha mig? Det kommer inte att finnas en enda man i hela jorden som kommer att vilja ha mig. På grund av det jag har gått igenom. På grund av det som har blivit gjort till mig och mina systrar. Tiden gick, åren gick. Sen vill jag säga också att... Ni kommer att få höra lite om mitt vittnesbörd här genom hela predikan. Men jag tror att när man får höra om att ett barn blir sexuellt utnyttjad eller om man misstänker, så sånt ska man anmäla. Det ska man anmäla för eh, att det måste, det måste ske. Rädvisan måste ske. Och man måste betala om man har gjort något som så hemskt. Eh, men min pappa visste ingenting. Och jag gick med rättslan Att om jag berättar Det som händer Så kommer pappa att döda Hans bror Och då kommer pappa att hamna i fängelse Så därför berättar jag ingenting Och mina systrar gjorde inte det heller Och jag vet inte om ni har tänkt Ett barn som går igenom En sån sak Vilket tyngd Vilket betryck Det är ett hemskt liv att veta Att jag har det så här Och ingen vet Och det är så jobbigt. Och och, och man är så rädd som liten. Och ni vet, barnen brukar vara rädda för monstret i garderoben. Den här personen personen var mitt monster. Jag var inte rädd för monstret under sängen eller i garderoben. Utan jag var rädd varje natt att han skulle komma in. Och det gjorde han. Så så, så var det. Men tiden gick. Och... Och jag blev frälst. Och mina systrar blev också frälsta. Då var vi 18 år. Och jag fick ett nytt liv. Ja, jag blev frälst. Jag mötte Jesus. Jag fick ett nytt liv. Men jag hade fortfarande bakom mig, i mig, den här mörka sidan, Den här mörka som ingen annan visste. Som inte ens mina föräldrar visste. Att jag har blivit sexuellt utnyttjad. Och ingen vet... Och jag, jag hade den här mörker Och jag visste att Det kommer inte att bli Jesus, Jesus älskar mig Och jag är glad i Jesus Men det kommer inte att bli Jag kommer inte att bli en bra människa Jag var fortfarande lite, lite Blyg där När jag var 18 år Men en gång, en kväll Så eh, mötte, Fick jag mitt damaskusmöte eh, Och det var Jag vet inte om ni någonsin har haft ilska och visat den ilska eh, så att andra har kunnat se det men den kvällen visade jag all min ilska och all min hat därför att jag hade så mycket hat och nu när vi pratar om Paulus liv och sånt så eh, kanske du sitter här och du, du tänker ja ah, men jag har inte gjort någonting mot någon så som Paulus har gjort eller ja eh, ah, men jag hatar in, jag har ingen hat eller mitt liv är inte sånt Jag tror att vi ändå, vi allihopa har någonting. Någonting som har blivit gjort till dig som orsakar att du behöver ha ett möte med Jesus. Du kan släppa det. Du kan bli en ny människa. Det är det som vi pratar om, det är förvandling. Så här var det för mig då, den kvällen. När jag kände att nu, nu visar jag all min ilska. Nu ska han få höra. Nu anmäler vi allting. Han bodde fortfarande kvar i vårt hem. Och jag slogs, och jag skrek, och jag grät. Och vi kastade ut honom från vårt hem. Min min pappa var inte här, så pappa visste ingenting. Just den stunden så föll jag på, på mina knän och grät i förtvivlan. För jag kände hatet. Och jag ska förklara för er, jag vet inte om jag har gjort det förut, men jag ska förklara för er. Så som det kändes för mig. Det kändes som att jag vill hata. Förstår ni? Jag vill hata honom. Därför att det han gjorde så får man inte göra. Mot någon. Mot ett enda barn. Det han har gjort det ska han han få betala. Så kände jag. Han måste dö. Han måste få betala för vad han har gjort. Och, och, Och min ilska var som att jag kände när jag vi kastade ut honom och kastade ut honom från vårt hem. Jag kände som att mitt liv sprack i tusen bitar. Och där var jag och försökte plocka alla bitar. En efter en. Jag, jag försökte plocka och plocka och plocka. Och kände att jag tappade dem hela tiden. Känns som att jag, jag vill hata, jag vill ha kontroll av mitt liv och handska bort. Men Gud talade till mig just den stunden. Och han sa till mig... När jag sa att han måste få betala så hörde jag Guds röst som sa: Jag kan inte säga att jag såg som Paulus ett ljussken, men jag, jag kände och upplevde Guds kärlek så starkt den stunden. och Jag hörde Gud säga: Han kan inte betala. Han kan inte betala dig. Och den enda som kan betala dig det är jag. och Jag kan ge dig mycket mer tillbaka än det som han har tagit och jag glömde allt det här med alla mina bitar och plocka ihop dem jag bara släppte dem allihopa och jag bara andade in och jag kände som att jag mötte Jesus för mig så var det mitt damaskusmöte när jag fick känna och se Jesus och Gud som en förlåtande Gud en kärleksfull Gud och vi ser här den här förvandlingen vi ser Att Gud kunde älska Paulus, Saulus. Fast han hade gjort så mycket ont. Och det här bevisar för oss idag. Att det finns inga hopplösa fall för Gud. Att Gud förlåter. Om du sitter här idag med bördor i ditt liv. Saker som är så jobbiga som du har svårt att släppa. Oförlåtelse. Släpp dem. För de som har gjort dig saker kanske de får betala inför lagen. Men du kommer inte att vara fri. Och jag kände att jag blev fri den dagen. Men så jag tänkte så här. Ifrån mitt damaskusmöte. Och om vi ser på Paulus liv. Så har jag tagit några lärdomar som jag vill att vi ska gå in på idag. Och det är bara tre. Så är ni redo? Bra. Kallelsen. Det är nummer ett. Kallelsen. Om ni ser i vers 4 så säger Jesus Saul Saul varför förföljer du mig? Och jag tror att vi fokuserar många gånger på att Jesus säger Saul Saul varför förföljer du mig? Förföljer du mig? Som om det är synd om Jesus att ge, ah varför mig, Paulus varför förföljer du mig? Men jag tror och det finns en stor sanning i det här med att jag vill att vi fokuserar istället på varför. När Jesus säger Saulus, Saulus, varför? Och hela tiden när ni hör det här, tänk, tänk på ditt eget liv. Och jag tror att det här varför betyder mer, vad håller du på med? Jag tror att Jesus, att, att, att Jesus vill kalla på honom, få hans uppmärksamhet. Han lyser där på vägen till Damaskus och han säger vad håller du på mig? Vad gör du? Vad har du för syfte med det här? Hur är ditt liv? Förstår ni? Och jag tror att Jesus vill säga till Paulus vakna upp. Det är för att Jesus visste att det han gjorde var fel. Han visste det. Men det visste inte Paulus. Paulus trodde hela tiden att han gjorde någonting som var bra. Det var bra i hans ögon. Att... Få slut på alla de här kristna. De blev bara mer och mer. Det måste, vi måste få slut på det här. Och han skulle göra det. Han trodde att han gjorde någonting som var rätt. Men han hade fel. Och Jesus fick honom att vakna upp. Och Jag tror att vi allihopa har fått en kallelse. Guds ord är fullt av ord. Som där, där vi förstår att Gud kallar oss. Att han vill att vi ska komma till honom. Jag har några, skrivit några här i Markus 16 och vers 15. där han säger, Det står så här. Och han sa det till dem. Gå ut i hela världen och predika evangelium. Han kallar oss till att gå ut. Han säger Johannes 6:44: Ingen kan komma till mig. Om inte faden som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. I ordspråksboken 1 och 24 till 24-26 står det Ni vägrade lyssna när jag ropade Och ingen brydde sig om att jag räckte ut min hand Kallelsen, ditt damaskusmöte, det kommer att bli en kallelse Gud kommer att säga Hörru, vakna upp, tänk, hur är ditt liv? Kom igen, varför? Kallelsen i romabrevet 1 och 6, bland dessa är också ni som är kallade att tillhöra Jesus Kristus. Och i Matteus 11:28 den här bibelordet älskar vi, eller hur? Och vi läser det väldigt mycket och, och säger det väldigt ofta. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Så vi är kallad till Gud på många sätt. Jesus sa, Saulus, Saulus jag vet inte om ni har tänkt på det men Jesus, Jesus har sagt så förut också när han sa i, i Matteus tror jag det var Jerusalem, Jerusalem och det kanske man kanske kopplar det med att ja, då är Jesus arg ja det kanske han kanske var det men jag, jag tänker att när, när Jesus säger Saulus, Saulus då är det allvar jag, jag kommer ihåg när min mamma ropade på mig mitt namn är Vielka kan ni säga mitt namn? Vielka okej okay. När jag brukar säga till folk i början när jag flyttade till Sverige jag heter Vjelka så sa en, en kille sa, nej vi är inte lika. Så jag tänkte okej okay, Vicky. Men eh, mamma sa så här vjelkita, vjelkita, Då visste jag spring eller lyd. Och i det här fallet tror jag att Gud vill att vi ska lyda när han ropar på oss, när han kallar oss kom ihåg när jag sa till Marta när Marta, hon var så upptagen och bekymrad Marta, Marta du är så upptagen så när Jesus ropar på oss två gånger jag tror att Jesus ropar på oss två, tre, fyra jag tror Gud kallar oss hela tiden när vi sitter med våra Instagram och våra spel och våra grejer Gud kallar, känner inte ni det ibland så vaknar jag på morgonen och så vill jag så gärna titta på på Instagram eller Facebook men det är något, någon röst här inne som säger Det kan jag göra sen. Kan vi, kan vi inte umgås nu? Gud kallar mig. Och jag kan inte säga nej. Jag kan, ni, ni kan tro att ja, men det är ju det, det, vad heter det nu då? Det är dömande eller det är logiskt. Nej det är inte logiskt. För en som har fått ett möte med Jesus det går inte att säga nej till Jesus när han kallar på dig. Vi behöver ett damaskusmöte. Kallelsen, FSC-brevet står så här Ty all som uppenbaras av ljus, därför heter det Vakna upp, du som sover Och stå upp från det, från det döda Så ska Kristus lysa över dig Se alltså noga till hur ni lever Att ni, lever, att ni inte lever som ovissa människor Utan som visa Kallelsen, vakna upp Hur är det? Kom igen och det sista versen där Kolosserbrevet 1 i 13 Han har frälst oss från mörkrets välde Och fört oss in i sin älskade Sons rike Han kallar oss Så låt oss lyssna på hans kallelse Och låt oss lyda. Så nummer två Och det är också i, i eh, Paulus upplevelse Att lära känna Jesus Så jag älskar det här Jag älskar hur Paulus kallelse var så Vad ska man säga Den var spektakulärt på något sätt Jesus kommer till honom, den, den var stor, den var väldigt övertygande. Kan ni, kan ni hålla med om det? Att hans kallelse var så övertygande. Det är kanske inte så för oss allihopa, men jag tror att vi alla kan få ett möte med Jesus. Där vårt liv bara blir förvandlat, ett förvandlat liv. Och Paulus, han är den som lär oss i, i alla brev som han har skrivit. Att lära känna Jesus, det är mer viktigt än någonting annat. Men i vers 5 läser vi, vem är du herre? I, vi är fortfarande i apostelagärningen, okay? Och då säger han, vem är du herren? Och rösten svarade, jag är Jesus, den som du förföljer. Så vem är Jesus? Vem är Gud? När vi får ett damaskusmöte med Jesus. När vi får det här förvandlade möten. Förvandlande. Möte med Jesus. Så vill vi börja lära känna honom. Mer och mer. Då är allt annat inte så viktigt. Och Paulus säger i Filippe brevet 3. 7-8. Men all det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer jag har tappat mig bort mig det som är långt mer värt. vad var det? kunskapen om kristus jesus min herre för hans skull har jag förlorat allt och räknat det som avslut kredde för att jag ska vinna Kristus. Och jag bara tänker. Jaha, alla rikedomar som världen kan ge dig. All, all prestige, all karriär. Hela livet som du hade framför dig. Allt det. Ja, allt det. Och så är det för oss också. Allt det som världen kunde ge. För honom var det inte så viktigt. Bara han fick lära känna Jesus. För Jesus var först. Så jag har en fråga till oss idag. Vad, hur är det med våra prioriteringar i våra liv? Jag tror att Paulus genom alla hans brev som han skrev ville han uppmuntra oss att ta tid med Gud. Att, att verkligen försöka lära känna honom. Och hur kan vi lära känna Gud om inte vi omgås umgås med honom? Så jag tror att här kan jag få in det här som jag tycker är också en av... Min passion är att att det här med bön och och tid med Gud. För Paulus var fantastisk och nästan, han var så utmanande, uppmuntrande, nästan tjatig. Om ni har läst alla breven som han har skrivit om bön, att söka Gud. För det går inte att lära känna någon som man inte umgås med. Jag kan inte lära känna min man om inte jag umgås och tar tid med honom. Ja, kan, om du inte umgås med Gud så kan någon säga till dig att det är därför som du har det här, de här problemen. För Gud har gett dem till dig för att du ska bli prövad. För att han vill se om du klarar det eller för att han vill testa dig. Men då kanske du, du tänker, nej men jag känner min Gud. Min Gud är en kärleksfull, kärleksfull Gud. Han vill hela mig och han vill hjälpa mig. Och då vet du att nej, det är inte min Gud. Min Gud är är min läkare. Han känner mig och jag känner honom. När man tar tid med Gud. Samma sak om om jag. jag Vi har har fem barn och två pojkar. Vi har sex barn. Vi har fem barn men vi har ett extra barn. Så det är tre pojkar. Men de två första när de gick i skolan. Om någon hade sagt till mig att. Jag ska inte säga några namn så att inte ni börjar titta på dem. Men om om de hade sagt till mig att en av dem hade slagit. Då hade jag sagt nej. Det, han in, det tror jag inte. Jag måste kolla det här. Det för att jag kände mitt barn. För jag hade mycket tid med honom. Jag vet hur han var. Men om de hade sagt att det andra barnet hade slagit. Ja men då hade jag sagt. Ja, men jag vet. <laughs> för jag vet. För jag känner mina barn. Jag vet vem det var som gillar att slå. Och jag vet vem det var som inte gillar att slå. Så att jag, känner vi Gud. Och vi lär oss känna Gud när vi ber. När vi tar tid med honom. Med hans ord. Och Gud vill ha en intim relation med oss. Jag vill bara nämna några bibelord här. Det Paulus säger till exempel, han, jag kan bara säga det så här, bara direkt ifrån mitt hjärta, vi behöver inte läsa dem. Men om ni kommer ihåg så sa han, eh, be ständigt, sa han. Eller hur? Var glada och beständigt till Thessalonikerna. Och till Filipperna sa han, säger man Filipperna? Filipp- Filippinerna? Jag visste att man säger inte så Jag tänkte bara att ni måste skratta lite Hör är ni med här? Okej, okay, det är ett ganska allvarligt budskap För jag vill att ni ska bli tagna idag Jag vill att ni ska gå härifrån och tänka Jag vill inte att ni ska tänka, ja men jag är inte Paulus Jag har inte gjort något som dumt Men alla som sitter här idag, vi har ju ett liv Och vi vet om vi har det livet som Gud vill ha för oss Vi vet om vi Om vi är det vi ska vara Det Gud vill att vi ska vara Vi vet om vi behöver göra förändringar Eller hur? Vi vet det Nu blev ni ni jätteallvarliga Men vi vet det Men om ni i vers 11 till exempel I apostelavgörningarna så ser vi så här Herren sa det till honom Bege dig till det gata som kallas raka gatan Och fråga i judas hus Efter en man som heter Saulus Och och är från Tarsus, ty han ber. Paulus, han bad. När han hade fått det här mötet med Jesus och han, hans liv förvandlat, så bad han. Kan jag få be er att säga till mig när jag får sluta, Sven? Du får säga till mig när jag ska sluta. Ska jag sluta nu? <laughs> Preach it, säger han. <laughs> Okej, okay. okay, så det var, det var den andra punkten. Men jag tror att vi verkligen behöver få tag på det här. Att ta tid med Gud. Och sista punkten då. Stå upp i vers 6. Kolla det. Läs den. Men stå upp och gå in i staden. Så ska du få veta vad du måste göra i vers 6. Och jag tror att det här stå upp betyder. Okej, okay, vi har fått kallelsen. vi vill, Vi har fått lära känna Gud. Vi vet vad Gud vill ha för mig, jag känner Gud, han är min läkare, han är min hjälpare, han älskar mig. Men hur? Hur får man det? Hur, hur går det till? Jag tror att Gud vill säga till oss idag, stå upp också, som man sa till Paulus. Stå upp och du ska få gå hit och dit och du ska få veta vad du ska göra. Och Gud vill säga till oss vad vi behöver göra för att förändra. Våra liv för att få den hjälp som han redan, hans hand är redan utsträckt för att hjälpa oss. Amen. Och eh, om vi läser i Filippe brevet 3, 13-14, det är Paulus som säger Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jag jagar mot målet för att vina segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Jag tror att, Gud, att, att vi lär oss här från Paulus när Jesus säger stå upp. Att verkligen göra någonting. Och att stå upp kanske för mig betyder det att stå upp ifrån det jag sitter och inte gör någonting. Stå upp ifrån det som håller mig tillbaka. Stå upp ifrån det som trycker ner mig. Förstår ni? Stå upp, gör någonting. Och Paulus säger då så bra, han säger det så bra, jag älskar. Paulus är min hjälte, inte ens hjältar här. Han säger ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och jag vill fråga dig och mig, vad är det som du har, vad är det som har hänt i ditt förflutna som, som håller dig tillbaka ifrån att få leva det livet som Gud vill ha för dig? Vad är det? När jag var 18 år, för mig var det var den där mörka hemlighet som jag hade. Det som hade hänt mig. Idag är jag en fri människa. Jag kan säga det. Jag vet inte för er som känner mig. Kan ni säga att jag är en, en tråkig person? <laughs> en ledsen människa? Jag är inte det. Jag är glad i Kristus. Jag är glad och jag måste säga att när jag fick det här Damaskus-möte och jag fick förlåta, jag fick förlåta mig själv. Jag fick förlåta mina föräldrar. Därför att de inte hade sett vad som hände med sina barn. När jag fick det här möte, jag blev fri. Den som sonen gör fri, han är verkligen fri. Och jag kan stå här idag och det enda som... som, som det verkligen griper tag i mig, som kan få mig nästan att gråta är faktum att jag vet att min berättelse är någon annans berättelse fortfarande idag. Förstår ni? Att jag vet att det finns så många barn som går igenom det här. Jag var i Panama förra året i augusti och predikade till, vad var det? 2800 tjejer mellan 13 och 25 år. Många av dem hade det så. De gick hem från skolan till ett ett hem där de blev sexuellt utnyttjade av en pappa eller ett syskon eller någon farbror. Och det är det enda som kan få mig att känna att det är fruktansvärt. Jag skulle vilja att någon kommer fram och börjar spela lite. Men jag frågar dig, vad är det som håller dig tillbaka? Och sen så säger Paulus, och sträcker mig mot det som ligger framför och det var, vi ser att det var Paulus sätt att leva. Att sträcka sig. att, att eh, Låt oss inte se bara det vi har framför ögonen. Bara vi, min situation, min, det jag har här och nu. Utan låt oss se, och Paulus var expert på att uppmuntra oss till det här. Att, att tro. Att se på någonting mer att Gud har en plan för oss att det som har hänt mig det som har blivit gjort till mig det bestämmer inte min framtid jag kan få slut på det nu Amen jag kan få ett nytt liv jag kan få ett förvandlat liv Så, så, så jag vill bara uppmana er idag och mig själv att verkligen få tag på den här kallelsen lära känna Jesus och stå upp Och göra någonting. Det är action. Det krävs att vi gör någonting. Att vi inte sitter längre där. I det som håller oss tillbaka.